0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位下午好，我是张启。今天我们的联谊会要和大家来说说关于
1: 支付宝的圈子事件啊。不小心看着看见了什么女白领的圈子呀、啊，或者女大学生的圈子，会发现哎，自己跟这个世界好像。拉近了一步，就是你你会发现现在这个网络热点的变化，是你半天不看微博
0: 或者微信，嗯、你就不知道这个世界上发生了什么。我那一天下午呢是开了一下午的会，突然我到傍晚的时候一看微信，大家都在传什么校园日记、女大学生啊、什么校园呐、啊、各种照片截图啊、芝麻信用分啊什么的。嗯、后来我就截屏截，然后我就截了一个我的芝麻信用分给我身边的一个人看，因为我的分儿比较高啊，是是我七百九十不我八百五十五。五分芝麻分儿有， oh. 然后这个就有就有人跟我回了一句说：“你基本上这个分儿可以在什么校园女女生群里边为所欲为了。”我说：“什么意思？啊？什么意思叫为所欲为啊、哦？”后来我才知道点赞
1: 打赏还有呢。
0: 就是留言、私下沟通之类的啊。哦、那因为后来我才知道，那是因为上周呢，这个支付宝推出了校园日记和白领日记两个圈子。其实不仅这两个圈子，还有很多圈子，宠物圈子呀、运动圈子等等。呃，而且呢，它设置了一个规则，就是在类似于像校园女生日记和白领日记这些圈子中呢，只有女性有发帖的权限，男性用户只能点赞、打赏和评论。而且，芝麻信用分低于七百五十分的用户也不允许。评论，这个圈子中就出现了不少女性用户的大尺度照片，在网上引起了关于网络社交和道德的争议。你这圈子让人感觉变了味儿了，你究竟是想要干嘛
1: 呢？嗯，因为很多人把这些截图也都发给我们的这个，都都在网络上进行传播之后，发现那些照片确实拍得有点让人引人遐想。根本就不是女大学生好吗？嗯，还有白领日记也不太像白领、啊，根本不是
0: 白领好吗？都不是正经职业上班的感觉是啊。所以今天我们就和大家一起来聊一聊支付宝为什么要这么干啊？这件事情最后以支付宝的这个负责人出来做书面道歉为一个终结，但是有没有终结？支付宝在关于社交上还会折腾出什么花来？为什么他就不能做一个安静的美男子，做一个安静的支付工具？对，老要折腾这些事儿。为什么啊？今天我们的节目和大家也一起来聊一聊。同时，各位可以打开自己的支付宝看看，现在支付宝给你推的圈子是什么？<是>你知道他现在给我推的圈子是什么吗？是什么？宠物圈子。我一个不养猫不养狗的人，<笑>北京宠物圈啊
1: 。好，在哪儿看这些圈子呢？我还真没发现。你你你，你你来打开，各位来一起打开支付宝找一找。你,你,你朋友哎，你你没有啊？朋友朋友，朋友他没打开吧？朋友朋友他也没有。哎。他没有好。好，首先来欢迎一下今天我们的两位联谊观察员，<笑>欢迎山寨发布会创始人杨淼，大家好，以及欢迎我们来自黑马我们的联谊会联谊观察员黑马，欢迎、呃。大家好，我是黑马良驹。哎，欢迎黑马良驹
0: 和杨淼啊。嗯、这个二位当时第一时间知道了有圈子看到那些照片之后，感想如何呀
2: ？呃，这个当时我是打开支付宝、啊，发现它没有推送。啊、嗯，那我就非常气愤的去搜索了这两个就。就是我，我身边有人问我要
0: 那个这个邀请码
2: 是吗？对对对，哦、不,不是，就是一个链链接，好像可以打开是吧、啊？呃，不用，你直接搜索，搜索,搜索搜到了之后就可以可以订阅啊。然后你七百五十分以下你可以浏览，就是不能那个留言，不能留言。对，啊，我当时第一反应就是去搜索，进去之后，然后当时已经是第一波清理过了啊，因为下午闹，就像你说的闹得比较厉害嘛。然后我去看的时候，已经是一个这个。解本的这个圈子了，嗯啊，但是仍然还是挺辣眼睛的，啊，浏览了一下，然后识别出不少似曾相识的图片来，知道这又是一次炒作，啊，是这样的，所以你的第一感觉就是这会是一次炒作，是吗？那因为那片好多照片都已经啊，我们在不同的场合都已经见过好多次了啊，是吗？啊，他自称是这用户自己上传的，这一看就不可能，图其实可
1: 能是从图片库里面抓取
2: 的头像啊，对，哦，是这样对对对对，看来我还是。阅历不如你深啊！有那些照片我就没有见过、啊，有很多我们熟悉的老师在里面、啊，真
0: 的、啊。那些年，那些年硬盘里的老师都在里边啊。好，呃呃，黑马呢？
3: 我呢，我也是可能有什么事儿，我是然后一,一看也就炸了锅了，我我一定要先去看一下，嗯、我也搜索，嗯、搜索呢，好像我搜索是北京女人吧，听着也挺暧昧的一。然后进去看了一眼，人家有人告诉我，你搜索进去看一眼，我发现我是不能评论，因为我的信用分比较低、嗯嗯
0: 、啊，不会啊，像你这样的千万富豪，怎么可能芝麻
3: 信用分七百五我？我只我只进不出不消费，<笑>我不知道我也不知道为什么我我也没有同步那些。那些什么信息啊？啊对对这个、啊、<对>其实
2: 黑马这个就是想，支付宝这次想让大家造成的误解，嗯，就是你好像信用分越高，你的这个财产越高是吗？嗯、完全不是这么回事儿。哎，对，因为其实这个《中国征信管理条例》里面啊，明文，这是这是中国这个征信行业最高管理文件，嗯，啊，国务院发的这文件里面明文规定，你的征信数据不得跟个人财产、不动产以及的纳税数额相联系，嗯。啊，就是说你是不许采集这些数据的，对，而且、就是、除非采集对象书面授权，你可以采集，嗯、你才行。我们没没有人给支付宝出过书面这个东西，没错。所以说这个信用分跟你的个人财产是没有关系的。对，但是他想造成这个误解，对。对,对、哎。就是说这个七百五十分以上，这就是富翁我着急啊
3: ，我就一看我差<对>差四十多分，我七百一十多分也不太高，啊、我瞬间就
2: 把
0: 银行卡里的一千万又转了,了、啊。那倒没有，我在想
3: ，然后马上第一反应是到了这个万能万能的淘宝里面搜索有没有这种。刷分服务是<笑>，你哎，你搜着没,<笑>没有？没有没有，这个这个信用它还是有一套，啊、当然有套体系，你、嗯、是可能刷不了的。
0: 对，就、嗯、这个细节咱们一会儿搁后边再说。其实我也是觉得他这次有点像为芝麻信用炒作的这个意思啊。但是这个咱们一会儿来说芝麻信用，咱们先来说圈子。其实说圈子就是说社交嘛啊。我记得咱们四个人应该是在，呃，今年支付宝春节发红包的时候,的时候就说了支付宝的红包也信。我记得当时。两秒还是黑马都说过说，哎呀，这一阵热潮过去之后，估计。也也就那么回事儿，<对>因
1: 为当时我忘了你们俩谁用了“白眼狼”这三个字来形容用户。因为当你用户可能发红包的时候有利益的时候，我<是>有这个有这么刻薄的词儿应该是黑马说的吧？对，<笑>那我可能就就在利用支付宝。然后过了这阵儿红包或者春节那时候社交需要的话，可能真的就不会用支付宝在干一些什么一些社交活动了。就像我用这个当
0: 年小额支
2: 付，对，当年当
0: 年这支付宝的朋友圈开了之后呢，嗯、咱们聊过嘛，对，我发了一条。然后就没有了
3: 。我就发了一条在联谊会做节目。对，我也是
0: ，我也是,我也是，就咱们那天做节目发的。现在张琪那朋友圈里还有我发的那一条呢。哎、所以你看到我支付宝里面那是几月
1: 几？那是好大半年前了吧？快一年了，快年了都快一年了。他们当时还穿着短袖呢，是是应该是四五月份的时候。<吗>对啊，嗯、所以就是说你会发现，珠宝的关于
0: 社交一次一次在努力，这次甚至不惜打擦边球，不惜以道歉为。这个这个事件的终结好像显得很难看的样子，为什么他不能安安静静地做一个支付工具，让大家好好的当一个工具使？为什么他一直要往微信的阵地，也就是社交这个区域里，用各种各样的办法削尖脑袋往里钻呢？来听听二位的见解，这位黑马先说吧
3: 。呃，我觉得还是他可能比较焦虑吧，社交方面比较焦虑。嗯、的确，现在在那个小额支付就是。这个领域其实微信应该做的比较好，然后就大家如果去个菜市场啊，基本上卖菜的、卖葱的都都可以去解决买个馒头，原来你还,还有零钱嘛，都解决了。其实这一点呢，用户增长很很快，用户增长很快，这一点呢可能是支付宝它一直比较焦虑，它就觉得是因为有做了社交以后。然后这个支付在小额支付才起来的，嗯、它其实是可能是一个人家本来用户基数也比较大，嗯、从那个体验也比较好，嗯、一个综合的因素造成的，嗯、所以它这方面一直是比较焦虑，嗯、并且我就觉得微信最大的进一步呢，可能在移动互联网方面就是把支付的场景变成了一种社交，嗯、就咱俩对一下话就，就就把钱付给你了
0: ，就是你付钱的过程都是用对话框的方式完成的啊，对对,对,对
3: 对，刚才谁还说还有那种段子，说是。<笑>自己说的，来，再把你那个冷笑话说一遍
1: 。对，早上早间节目搭档给他这个楼下小妹来付这个美甲费用的时候，不然那个美甲可能两百块钱，咱们应该是点击加号，点击转账，然后再输入两百，对不对？他直接输了，对话框里面输了两百，发送。嗯、<笑>小小妹没疯啊，小妹
0: 没疯，我就在<笑>故意的吧、啊？我觉得是，就是他把这个整个支付行为融入到一连串对话中对对对，自然的样子。对对，就
3: 是这个场景，啊、就这种移动的场景非常符合着移动互联网的规律，嗯、所以这一点可能谁是一直。是比较焦虑，所以他才是，就人焦虑的时候就，就跟那个企业也是一样，他容易就是开始秀下线
0: 了，嗯，秀下线了。<笑>那难道说就是说呃？因为同样说起支付来啊，理论上来说，支付的基因，支付宝会更足一些。为什么在小额方面，我们确实也发现，在菜市场啊，这个这个，尤其是一些小额零钱支付方面，好像确实微信的场景更多一些。比如说，我那天仔细观察了一下我们的门口的小卖部哈、啊，各种卖菜的呀、卖水果的等等啊，小区门口的，呃，发现是这样的，大概可能百分之百都有微信。啊，但是其中微信、支付宝双支付的，其实可能也就是百分之六十到七十，就是说剩下有一些它是只有微信，你可以，比如说卖鸡蛋灌饼的，你只有微信可以转账，但是支付宝是它是没有的。你问他支付宝没有，我只能用微信给你转账。为什么会这样？还是因为是不是说微信作为一个社交工具，它往底层渗透的力量会大一些
3: ？对，它本身它这个微信它是一个。呃，如果算应用的话，应该是基基本上是中国用户的第一大应用。嗯，但是现在我不知道用户数据是多少。那、嗯、原来是去年的话就六七亿吧。嗯，六七亿的用户基数非常大。对，那支付宝可能用户可能还达不到这个这个量级吧。现在、嗯、不光中国人，它不是不止不只是量级，还是你即便达到这个量级，可能那个这个粘性没有它。嗯，因为大家习惯用这个，很简单。这是第一。嗯、第二呢，可能它就是还就是产品体验上，就把它做成一次对话，很简单。嗯，可能原来的时候我们觉得。装一个 app、啊、去支付还是一个相对比较复杂的一个，还要转账有这种行为，嗯，是吧？嗯，是不是秒叔？秒叔可能比我更专业，就是这个、来听听听
0: 听秒叔的。理论上一个更有支付基因的，从支付成长起来的支付宝，为什么在支付这件事情上，现在感觉尤其在小额场景里边，这么有危机感呢？
2: 啊，这个其实刚才黑马说的很好啊，就是说，首先就是这个用户量的问题，啊，微信的确它是一个国民级应用嘛，大家都装了，那就是说你付钱肯定找你手边最方便的一个东西，就是如果说装了，大家不会去额外再去尝试什么东西。嗯，另外一点呢，就是说这个支付宝始终想不通的，其实很多人也忽略了的，就是他们觉得这个大家用微信是因为微信能社交。但实际上，大家没有去想过微信支付的体验是非常好的、啊。嗯，啊，这个微信支付这个团队，在他最开始推出这个功能的时候，他就出来跟我们讲过，就是怎么样让大家感觉到，就是这个你就是好像还没有怎么样，就是。去那么繁琐的去什么输密码或者什么之类的，这个钱就付就出去了，钱就付出去了，嗯，就是很流畅的这个体验。他们说刚开始微信这个支付刚内测的时候，他们内部人真的有你说这就是你说的这样，嗯，不知不觉钱就付出去了，嗯啊。当时我们说这是支付宝的好事啊，你钱出去还应该有一但实际上真的用户体验上没微信支付特别的流畅平滑，嗯啊，你我们可以看到后来支付宝有一些也模仿了微信这方面，比如说这个短的数字密码，嗯，以前支付宝是长密码的，就是呃字母和数字要混合,合。嗯，后来在手机上面，支付宝换成纯数字密码，对，再后来推出免密支付，后面免免密支付都是要跟这个微信学这种流畅。现基本上指纹一点就可以了。对，现在微信包括这个扫码支付，实际上也是微信最早这个二维码，这整个这个活动都是微信推广起来了。嗯，就是它在用户体验上面，它你想小额支付是个非常高频的应用，越高频越越要求简简这个简单的操作，你不能这个，因为你频次太高，如果说你这个太复杂了，那你这个额外增加的成本会非常高。嗯，所以说就是它这种很流畅的这种感觉。再加上这种无所不在的这种安装量，嗯、是让这个小额支付方面，微信占了很大的优势。嗯、啊，不是光有社交基因，嗯、这个我觉得支付宝、啊、纯粹被绕到坑里面去了，就什么事儿都推给社交。哎、中国做社交的软件很多，陌陌也在做 ，QQ 自己也有手 Q，、嗯、但是为什么其他的这个上面支付没起来呢？嗯，所以说还是要多从产品方面去想。嗯、对，老师这个推给从底层去考虑。对对对对对,对,对
0: 。龙舞清风就说：阿里的东西不光是支付宝，所有的产品做的都不如腾讯好，用户体验
2: 太差了。就是。这个来支持我观点的<笑>对，一、哎这个用户的一个心声啊
0: ！哎，对，所以从这个角度来来说，我觉得秒叔说的很有道理啊。就是确实，我们呃，你现在我有从来没有仔细思考过这个问题。你现在这么一说，我是觉得确实微信的转账和支付都很流畅，对。但是你总感觉支付宝吧，它就有点儿咯里咯噔的，就是总感觉中间是有一些东西绊了你一下。当然不是很严重的绊了你一下，你总感觉不是像微信那么。顺畅、哦、平
2: 滑的，还是做成
3: 对话了嘛？就做成对话，对两个人像对话一样。因为对话我们已经很很很熟悉了嘛，套路也很熟悉了。对、嗯，所以就按照这个套路，他把它变成了一个对话。我觉得这<对>这是一次。<对>哎，重要的革新，比
1: 如说我要给盛博转账，支付宝人与人之间转账的话还是比较麻烦，要输你的支付宝账号或输你的姓名，嗯，才可以，嗯，他、嗯嗯、不像微信那么简单、呃。那是因为
3: 你不是好友，好友也是也是一样，的。对，好友可以。所以，他现在要去框那个好友
1: 嘛？哎、但是他有一个区别，不知道你们
0: 注意没有？支付宝转钱转过去就转过去了，嗯、微信转钱转过去是要那个人收的，那个人不收这个钱，过两天就会退回来。对，过二十四小时，啊、你发现没有对？对，是这样的。哎、这以后好像网络还可以撤回
3: ，扔回去了。以后可能有，就是有规定，好像还可以撤回的。所以你以后就是说，他发过去以后还可以给你撤回。
0: 那那据据
3: 说现在也那这也容易招
0: 骗子。哎，是啊，他给你一个截屏了。你我是线上没现金，那个小伙你开始很面善，给我二百现金呗，我支付宝给你转二百。回头又回头我再给你撤回来是吧？这个现
2: 在已经出现这种诈骗了。是 ATM 上旁边嘛，是赚钱。哎，说你给我现金，我 ATM 转给你千。当然 ATM 是可以二十四小时撤回的。没错啊，对，类似这样的诈骗事件套路深，对啊，这城市套路太深了
0: 。好多人在问那个圈在哪儿没了啊？那些圈都没有了、啊朋。朋友，现在还可以
3: 。我刚才看了一下，有吗？不
2: ，那些、个、照片就没有了。那那那就，就是那那种那
3: 个尺度比较大的已经下线了。<对>但是我现在有一个有一个某软件的工作权，嗯，也有，嗯、但是内容已经没有没有什么。优质内容了，优质内容。我刚刚搜了一下
1: 校园，就没有什
0: 么校园。现在没有了，现在
3: 早就没了。我本来加入一个白领日
0: 记，现在也没有女性白领日记圈，这个圈没了。你你那
3: 个就属于下线的那个。就
0: 我特地为了节目，我加进去研究了一下。等我第二天想研究的时候，发
3: 现这个圈已经没了。他其实是我，我就觉得好像当初默默好像从这个圈子里面，他做的工作也比较多。就是因为他好像他可能也也有点借鉴他的
0: 。嗯嗯 ，Mr 小象也说这付。宝，哎呀，上次充个流量那叫个坑啊，太慢了，没有微信快。你看，就其实用户他他可能说不出来，但是他是能够感觉，能感觉到的，对对对,对对对，能感觉到的。对，啊、那支付宝感到危机了，嗯、呃，真的危机有那么严重吗？以及二位觉得如果不往社交这个死这个死路上去钻啊，还有什么办法可以让支付宝变得更受欢迎、更受信赖，呃，更成为一个高频的应用呢
2: ？二位，来，梁叔。其实支付宝自己一直有个这个口号，包括这次彭雷就他们这个这个董事长写这个道歉信的时候也说“支付宝之托付”啊，这几个字就是说一直强调它的这个安全性和大家对这个一个金融工具的信任。我觉得其实是个很好的定位，嗯、但是这两年可能支付宝就是一直在这个社交上打圈子，而且打的特别不严肃，嗯,嗯让大家降低了对它的这个<任>这个这个风风评可以说是，嗯啊、嗯，实际上我说作为一个。支付工具来说，它可以做的事情非常多。嗯，你像我现在，实际上我是坚持用支付宝付账的。嗯，啊，我们专业人士都用支付宝，为什么呢？其实这个不是我自,自夸啊，因为这个，你说你付完钱之后，你不是说把钱花出去就完了？嗯，其实有个后面有个后端需求很好，就是记账。嗯，啊，支付宝这个你用它花出去钱，它会自动给你记账。你一个月，你每个月月底你自己去出个账单什么的，去分析一下这个月吃喝住行啊。各是怎么样的？这个分配，这个钱都花哪儿了？他给你出这个报告，其实分析的非常准确。嗯，这是一个支付工具该干的事儿，对吧？嗯，我们以前用钱包花钱的时候，最大的恐惧就是这钱花了之后不知道去哪儿了。嗯<对>，对啊，你一到月底钱包空了，不知道是都花哪儿去了。但支付宝这上面你，你你干什么事儿，你不用自己去手动记账。嗯，它自动根据你的支付对象给你分好了啊，你这是出行，这是住宿，这是社交啊，这是这个吃饭，或者说这是这个教育培训。或者这是不动产，它都给你标好了，这么一个一个一个一个呃饼状图什么之类的。嗯，但是这个账本这个功能，支付宝一直有，但是它从来没有完善过。我觉得它如果说拿这个做这个社交的这个热情的十分之一来做这个账本功能啊，它能延伸出很多好玩的东西。嗯，因为你后边你可以分析嘛，说你这个月这个啊交通出行的这个比例过高啊，你是不是考虑优化你的这个出行路线，或者说是这个干脆搬个家。啊，让你去这个这个，另外有个房子比较合适你，对吧？这这些东西就是从你这个人的财务规划可以延伸出很多后项的业务来，嗯，都可以开发，嗯，啊，支付宝他可能看不上这块活或者觉得这个数据不太好，他就一直没有去。做这东西，但是你说你在社交上做，难道有什么好数据吗？嗯，也没有。嗯，但是就一一股门一门一门一股一脑门的，就一定要去跟这个社交过不去，我觉得也是他们这个产品思维的一种懒惰吧，嗯、就觉得这个对手社交起来的，我们也要社交起来。嗯，其实可做的事儿太多了
0: 。对，真<的>所以
2: 其实你提到了一个很好的，就是支付宝
0: 回归它钱包的功能，把钱包<对>把管理支出收入的这个功能做
2: 到极致。对啊，盛博，你在这个节目说他为什么不能安安静静地做一个支付工具，这句话都至少。我都听见三遍了，他就是不安静，能做个支付工具。对、嗯，没有是,是因为他安,安静在
1: 在做支付工具的话，不会太多的盈利呢。
2: <对>他现在那倒不是，嗯、对呀、啊，微
0: 信也不盈利呀、啊，嗯、对不对？我我是这样的，虽然我刚刚说微信的这个支付很平滑，嗯、但是微信我就只绑了一张嗯，这个储蓄卡和一张信用卡。嗯没了大额的、啊、对，但是我更多的就像很多朋友说，还拿支付宝，你可以去做一些理财。理财你更多的重要的卡片，我都还是绑在了我支付宝里面，绑了很多各种各样的卡账户啊，各种卡之类的东西。<是>我总觉得那是个钱包，嗯、是那是个工具。微信呢，就是你买瓶水啊，嗯、你这个买个煎饼啊，零花钱。哎，买点水果的零花钱，我甚至有一度连信用卡都不往那个里边绑。为什么？是因为。你还是担心嘛？一是担心，第二是因为京东它不让用支付宝付钱，你知道吗？只能用微信付钱，我才绑了张信用卡，因为要买一些东西，我都每一次都是稍微往里转点余额，一千块钱我就拿着付付零钱而已，嗯、对不对？我们看看大家说的啊，汉说支付宝，因为我就不愿意用
1: 微信支付啊。嗯<笑>冯瑞说：“我喜欢用支付宝，安全性高，而且还可以理财。”嗯，还有这大山说：“我两个都用，只不过微信更多一些，因为呢，朋友给我转账都是用微信。嗯，我又不爱显，又我又不爱提显示。什么叫提显示呢？所以付款的时候呢，嗯，提现,啊、提现吧。我又不爱提现，<对>所以付款的时候呢，我就用微信，不然也没啥利息。”对，嗯、豆芽菜说：“微信交易记录不能完全
0: 删除，媳妇儿会看见的。支付宝可以完全删除。相比支付宝来说，<笑>微信没隐私。”啊 ，X Y 说谁家会用家底钱跟陌生人加好友玩圈子呀？微信有陌生人好友，但微信不是我的家底儿，就好像谁会拿银行卡号码加好友一样呢？毕竟支付宝里面的是钱呀、啊，嗯、对吧？對對對一个是小钱儿，<咳>一个是你的家底儿，對對對就是这两个东西，其实用户分的还是挺清楚的。是是是，对啊、嗯， uh、<咳>来黑马， hey、Ma, 你
3: 觉得呢？呃， uh, 我觉得是这样，他可能是，呃，对于这个可能这个团队吧。可能团队不不知道是为了推芝麻信用还是推什么，对他有的时候他有那种团队内部他有那种用户的压力，嗯、我觉得他有那种压力的时候，可能现在好多产品就有有,有这种误区，就靠这种呃擦边球去解决这个压力、嗯、或者。炒轰,轰动的啊、呃，对对对，靠搞这种炒作，<吧>的确呢，当天的打客率会提高哈。嗯，我反正我们大家就留，没就找个时间就就就刷一刷。但是呢，这是一个短期的一个行为，长期来看，其实对支付宝的这个整个这个发展是是不利的。嗯，还有一个就是整个来讲，这种行业里面这种只注重数据、只注重用户、不注重体验、只注重短期效益、不注重长期的这种呃，你这个产品的利产品之本，我觉得这个可能是。嗯不太好的一种现象，并且一味的去炒作，我觉得这不是一种呃主流的一种方式。但是呢，并且对于珠宝这种，它一级的用户，它每一个小动作，其实对用户的伤害、啊、和对用户的轰动都是很大的，还是应该去慎重。嗯。还是应该去慎重。我觉得这一次其实并不是一次好的一次。尝试呃对对，并不是一次好的尝试,试。
1: 这样会伤害大家对他的信任度。<对>比如说，像某电信运营商，<对>他就为了扩充，比如说他的用户数量，他自己打电话给自己的客户<笑>来说，让你再办一张我们这个运营卡呀、啊、之类的，会让你觉得我已经是你的老客户<他>这么多年了，你又在推销，会让大家觉得对你的好感度包括信任度都会有下降。
3: 对，他好多是一种误区啊，嗯、他可能是某个、嗯、某个团队的一个数据，为了这个数据，他会做了一些。急功近利的做法，对，对，就是我是觉得
0: 理论上啊，我不知道二位怎么想。就支付宝，凭它的定位，凭它的地位，凭它背靠的阿里的这个大树，它、嗯、应该是一个很有定力的团队。就是说我应该就是不说叱咤风云吧，至少我是在支付市场上目前为止还是相对比较龙头老大的。我应该是更有范儿的那种。就支付宝最近干的这几件事儿吧，你就感觉有点
2: 没范儿。你觉得吗？这个也是他们的一个企业文化吧，<咳>就是一定要给自己找一个敌人。<咳>这个互联网吧，行业大部分也都是这样，就是因为这这个行业要求高速发展嘛。嗯，就是最最好的激励士气的办法，就是找一个敌人给你，树一个敌人给你。嗯，如果说没有找不到敌人，你就以自己为敌。嗯、啊！但是以自己为敌，这需要境界，这个而且需要方向感。像乔布斯，他可以与自己为敌。他说：“昨天我发明了这个五彩缤纷的 iMac， 我今天就敢发明这个只有黑白两色的 iPhone。”嗯啊，他敢这种威力。但是大部分的这个，呃，无论产品经理也好啊，企业管理者也好啊，还是习惯与别人为敌啊，因为这个敌人比较具体嘛。那、嗯、你看，现在支付宝像你说的，他已经是支付市场老大了，全球的老大了。对呀、啊，对，远远一倍、e、啊，这个什么 PayPal 之类的也都不是他的对手了。嗯、对。但是呢，那他还是要啊，觉得这个微信这个侵蚀自己的领地呀、啊，或者什么，或者有这么一口气在这放着呀。嗯。啊、呃，从马云往下，大家都要做社交啊，反正他一定要找出这么一个啊，这种一雪前耻的这种这种感觉来。他觉得支
3: 付是他的领地，嗯、就允许不允许别人。存在可能有这种想法，嗯但是
2: 的确是，所以说、嗯、这个步调上面肯定会就是节奏就会乱了，有点乱了阵脚的感觉对对对
1: 对对啊，啊<的>可能没认清自己吧。像欧丽雅说，我就用微信，因为让客户用微信付款得加好友，后期呢也会方便我来维护客户。
2: 对，但是你要知道，很
3: 多客户是不愿意突然有一个店家跟他聊天的，这个都可都可以不用加，可以不用加好友，是吗？都、嗯、可以，直接
2: 直接那什么就可以支付就可以
0: 。哎，但是我跟你说，恰恰啊，现在是小额也可以吗？跟那个鸡蛋灌饼也可都可以
2: ，都可以，都可以啊，原来我记得鸡蛋灌饼你你刚刚买买买鸡蛋灌饼，你还加好友了吗？要加好友的、啊，我里边就有<笑>没有没有加好友没有加
3: 好友。他们现在那个卖鸡蛋灌饼都会一个码，让你扫一下直
2: 接付款。<对>不,不不，我这、啊、这个这个要加好友的这个还是一个别有用心的做法。<笑>这这鸡蛋灌饼要。那我可以融资了，我就是拥有北京广播电台就所有的这个高层的这个微信号，我的朋友圈发一条他们都能看得见，可能是这个目的。其实微信不用加好友就能转转账的啊？是吗？啊啊啊！不用加好友，就是、对,、啊、对面对面收钱就可以。对对对对对对对，嗯对嗯、这
0: 个。呃，仁义司令说，支付肯定用微信支付，我百分之八十五的客户结账都是微信转给我。哦，你是做微商的吗？就是不用，<笑>就是不用支付宝，导致我微信零钱经常过万，提现还要收费，我只能慢慢花了
2: 。<笑>花了的话，超过二交易额不少啊，超过二十万,万也也也不行了。对，今年这前两天刚生效的规定，对第三方支付。超过二十万，你就不能从里面这个余额划钱了。对，
0: 而且关于为什么微信你必须要点一下才收到人家转账呢？一位求匿名的听众说：“嗯、我老公因为有一件事儿有求于在某学院当主任的大学同学，用微信转账的方法给了他一万元的红包。同学碍于情面，当然不肯要，呃，又通过微信给转了回来。但是老公就是不点接收，时间一到，同学就算默默的收下了。微信支付可以解决这种微妙的人际关系，谁都不尴尬。”更懂人性了，像就更懂人性
3: 。
1: <笑>还有这个信用猛虎说了，说把我们普通人，这个芝麻信用低的人排在外面的。这个这种软件功能啊，是不会有好结果的。所以最后最后一点点时间，各位说说关于芝麻信用的事儿吧啊，是
0: 就是芝麻信用这个东西啊，就很多人还真的把它跟我们所谓的征信体系这个挂靠在一起啊。但其实我们今天节目里要强调的一点，其实它真的跟我们这个征信体系是
1: 没有关系的。的固定资产也没关系，是不是啊？嗯、对，
3: 但它肯定有有一种算法，我觉得啊，嗯嗯、但我觉得像它这种这这么大体量的公司，它肯定有它科学的这
2: 种算法。它是这样，就是跟我。我们央行那个征信数据是完全独立的，但是芝麻信用它它是个第三方征信系统啊，它这个信用也有一些地方可以用。嗯，你比如说有些酒店你住了的话，你的芝麻信用分超过多少，是你就可以免押金。嗯啊，有些这个什么对有一个呃，我用过，我用过，对对，免押金，然后免查房，直接退房啊，对，直接退房啊，这些东西就是在一些经济场景来说。这个第三方信用还是可以用的，嗯，但这次之所以这个就引发这么大风波，那是真是玩过火了，嗯啊，因为这个就像刚才你那位听众说的一样啊，这个东西把我们一群人排除在外，对啊，这个就是说，征信数据严禁用来叫做这个以评定级和以级定评啊，就是你这个信用数据不能拿来给人分级的，嗯、啊，对你这个分级就造造成社会的分裂了，这东西是，没错，啊，一群人七百五十分以上，一群人七百五十分以下。啊，我平时对一个一个征信数据能起到这种作用，所以说这次是央行也非常的啊看不过去，可以说就就就叫停这个这个活动。对，我们记住征信数据永远是只是用在经济场合。没错啊，而且刚才我一开始也说了，它跟你的固定资产什么没有关系。关系啊，对，大家不要有那种误解，你分高就是有钱。嗯啊，那不一定。盛博这个八百五十五分，其实我最近买
0: 的都是什么什么柠檬酸粉啊这类很值钱的
1: 东西啊。好，我是盛博，我是江琪。